0: Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Sejam bem-vindos a mais um Tesla Coil. E dessa vez estamos aqui com Bárbara. Oi. Lorena.
1: Oi.
0: Jaliton. Oi, pessoal. E Ronald. Oi, pessoal. Bem-vindos de volta. E eu sou o João Roche, quase recorrente aqui no Tesla Coil. E a nossa pauta de hoje é sobre o Enem. Porque, diante da polaridade de informações e desastres em relação... Aos procedimentos prévios e a aplicação do Enem desse ano A gente resolveu gravar esse episódio explicando quais são as principais diferenças Entre os editais anteriores, em que o Enem ocorreu normalmente, o edital desse ano é, As resoluções oficiais até o presente momento E também falar de algumas iniciativas formuladas para auxiliar os estudantes A aprender um pouco durante esse período de quarentena e tudo E aprender um pouquinho sobre a história da educação Especialmente da educação do nosso querido país Ronald, por favor
2: então, pessoal, achei muito legal trazer algumas distinções em relação a esse ENEM e os ENEMs anteriores, especialmente porque tiveram algumas mudanças pontuais, assim, que mexeram tanto com, com as perspectivas do, de muitos jovens que pretendem prestar o vestibular nesse ano, especialmente por causa das decorrências da, da quarentena, ocasionada pela pandemia do Covid.
3: É por isso que eu quero fazer o ENEM este ano, para entrar numa universidade. Afinal, todo mundo tem uma internet como a minha e faz cursinho online. Você é que lute.
2: Então pessoal, duas modificações que eu achei muito interessantes e que pegou de surpresa quem foi fazer a inscrição no Enem nesse ano, primeiro foi a necessidade de fazer o upload de uma foto do candidato no momento da inscrição para ser utilizada na identificação no dia do exame, que era uma, uma necessidade que não existia nos anos anteriores e, se eu não me engano, a questão da foto é obrigatória no ato da inscrição. E uma outra possibilidade, que é a que eu achei mais curiosa, foi a necessidade de optar pela versão física da prova, que é a classe que a gente conhece desde 1998, quando o exame começou a ser aplicado, especialmente a partir da reformulação em 2009, o modelo padrão que vem sendo aplicado. E, se eu não me engano, a partir de 2018, houveram algumas mudanças muito pontuais, especialmente nas ordens de aplicação das provas, na questão do tempo, a ser utilizado para a formulação da redação também. Mas, fora isso, a modificação que eu achei muito relevante nesse ano foi também a possibilidade do candidato optar por uma versão digital do exame. Em relação a essa versão digital, algumas modificações, é, obviamente, ocorreram, né, vão ocorrer em relação à prova física. A principal delas, obviamente, é a necessidade de acesso a uma plataforma digital e uh, algum, algum hardware, que a gente não sabe especificar ainda de que modo que isso vai ser aplicado. Mas então, de acordo com o edital, a gente trouxe algumas coisas que a gente já pode pontuar em relação a essa nova versão do Enem aí. Então, primeiramente, o que é muito interessante salientar é que as provas vão ser aplicadas em locais específicos, com horário de abertura, fechamento dos portões, com período de sigilo, com período de princípio e encerramento das provas do mesmo modo que ocorre na versão física do exame. E uma ressalva, é claro, que é vetada a participação nas, é, nas aplicações dispostas em ambos os editais, então a pessoa não pode fazer simultaneamente o Enem físico e o Enem digital. Outra coisa também é que são somente 100 mil vagas e essa inscrição ela é exclusiva para participantes que estejam concluindo ou que já tenham concluído o ensino médio, então treineiros de modo algum podem fazer o Enem digital. Os horários de abertura, fechamento dos portões, início e término das provas em ambos os dias são os mesmos do Enem impresso, que nesse caso segue os cronogramas dos anos anteriores, a partir de 2018, e as provas vão ser realizadas, no entanto, em dias diferentes. Né? Então, vai ter dois dias específicos para aplicação do Enem físico e dois dias específicos para aplicação do Enem digital. E uma coisa que é controversa, especialmente nessa versão do, do exame, da versão digital, é a indisponibilidade de recursos de acessibilidade que estão garantidos somente na prova impressa. Espe especificamente nesse ano, é, vão ser garantidos somente na prova impressa. Então, quem tem problema com leitura, por exemplo, que precisa de uma prova com uma impressão maior, ou quem precisa de um intérprete de Libras, ou, ou quem precisa de alguém para ler e escrever na prova, é, todas essas pessoas só vão ter acesso à versão física da prova do Enem. Também é vetada a utilização de computador pessoal, obviamente. É uma deixa que, que a imaginação tende a cogitar se é possível ou não usar o próprio computador, mas, obviamente, né, para evitar qualquer tipo de fraude, essa utilização é vetada. Eles vão disponibilizar os hardwares para a galera fazer o exame. As provas vão ser as mesmas quatro provas, que é matemática, ciência da natureza, Ciências Humanas e Linguagens, mais a redação, e vão ser estruturadas a partir da mesma matriz de referência, ou seja, o conteúdo é exatamente o mesmo e a proposta é exatamente um, a mesma da prova física, e também vão ser dispostas entre os dois dias de prova, do mesmo modo que na versão impressa, com exceção da prova de redação, aliás. Essa vai ser exclusivamente feita no formato impresso. Mas assim, são o um número de cidades ainda que vão dispor da aplicação do Enem Digital ainda é bem restrito, em Minas, por exemplo, vão ser somente 12 cidades e, por causa das decorrências da pandemia, ambas as modalidades do exame elas permanecem suspensas por tempo indeterminado. Em relação ao Enem digital, é um anseio do, do Ministério da Educação, da atual gestão, que o Enem seja completamente digital para reduzir os custos com impressão até o ano de 2026. Então, essa possivelmente aí é uma fase de teste, né, uma fase preliminar para concretizar esse impulso do Ministério da Educação. E essa conquista da suspensão das provas, da suspensão das datas do exame, ela ocorreu depois de muita manifestação, de tuitaço, celebridade manifestando, professor manifestando, sindicato manifestando. E a previsão da ocorrência, inclusive, entre os dias 20 e 30 de junho, inclusive, a previsão enquete, essa enquete vai ocorrer no site do Enem para definir as novas datas possíveis para a ocorrência do exame. Entre as três hipóteses levantadas, uma estabelece datas para dezembro, que é relativamente uma mudança um pouco irrisória né, em relação à perspectiva de que as provas ocorressem em novembro. E outras duas, uma é para janeiro e a outra é para maio do ano que vem. Obviamente, talvez ainda seja um pouco precipitado falar em estabelecer data nesse momento, especialmente porque a gente ainda não tem nenhuma perspectiva de atenuar a curva de disseminação do Covid. Mas, ainda assim, é uma perspectiva é necessário levantar um novo cronograma ao menos para os estudantes, para as escolas, para as instituições de ensino, para os aplicadores, para todo mundo aí poder se organizar.
4: Então é isso. Bom, é, a respeito dessas coisas que você tinha comentado em relação às alterações, eu acho interessante, Sim, desde o ano passado, do final do ano passado, tem tido tretas. Né, é, relacionadas não só na correção como na correção e também no SISU, no FIES no assim, de certa forma é, é um movimento muito arriscado que eles querem fazer esse tipo de intenção no sistema de provas é né, por mais que seja um teste principalmente no período tão conturbado que a gente está sofrendo nessa, nessa etapa do ano mas eu acho uma, uma aula muito arriscada porque, primeiramente, nessa questão de infecção, nós não sabemos como vai acontecer com o achatamento da curva, na verdade, né? e sem contar que faz que tenha havido esses erros 2019, não vai dizer que também não possa haver erros justamente nessa questão dessas provas. Então, mais uma vez, se isso é muito complicado, é um momento muito complicado, uma forma de aplicação muito complicada. A gente não consegue garantir se essas pessoas elas vão ter mesmo de correção também. Há uma questão que eles estão falando de que, vamos se fosse, as tiverem testado, entre aspas, de terem sido infectados com o Covid, ou então como outras doenças, como Covid-19. É, elas podem fazer essa prova em dezembro, mas como vai acontecer essa, essa correção? Se correção ano passado, também em 2016, por causa das manifestações, né e os alunos eles, eles ocuparam espaços de universidades e escolas, como isso vai acontecer? E até uma questão também
2: que talvez seja preocupante, é porque a, a essa questão da aplicação das provas de maneira digital demanda uma logística, uma estrutura de segurança, uma estrutura de aplicação. Tudo é extremamente novo, é extremamente recente. Então, certamente é, é um período muito conturbado para principiar essa fase de teste. Eu acho que foi uma escolha extremamente infeliz do Ministério da Educação fazer essa modificação justamente nesse
0: ano. Muito obrigado Ronald e Jaliton pelas suas contribuições E tendo em vista esse cenário completamente incerto Em que a gente não sabe quando teremos o Enem A gente não sabe como exatamente ele será Principalmente nessa questão com o Enem digital Muitas pessoas estão sendo afetadas por isso Todos os vestibulares estão sendo afetados por isso Não só os nacionais, como também provas internacionais Como o SAT e o ACT Bom, como um estudante que está no terceiro ano agora Está se preparando para o vestibular Que tipo de projetos existem para esse estudante continuar estudando e ainda se manter preparado para o vestibular.
1: Oi, meu nome é Bárbara. Eu sou graduanda do curso de Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal dos Valos de Ectinho, em Mucuri. E hoje eu vou falar sobre alguns projetos que surgiram durante a pandemia para poder auxiliar os jovens que vão prestar o Enem esse ano, que, no caso, foi adiado. né? E eu vou falar um pouquinho sobre como eles funcionam e por que eles desapareceram, né? Todo mundo sabe que as aulas estão sendo feitas meio digital, né? E principalmente os alunos da rede pública, eles estão um pouco defasados em relação aos da rede particular por falta de material. E pensando nisso, muitas pessoas se reuniram para poder auxiliar. É o caso de muitos jovens que estão na graduação, que de alguma forma tentam ajudar esses jovens que pretendem fazer o Enem. Um desses projetos é o Reágio, ele é realizado aqui na cidade de Oliveira. Alguns desses jovens que estão na graduação se juntaram para poder fazer uma plataforma, né, onde eles dão o um ensino tutorado e eles resolvem exercícios, eles auxiliam esses alunos que os procuram para poder prestar o Enem e outros vestibulares. Outro projeto também é o Atuação, que ele está sendo realizado aqui em Minas e foi criada uma plataforma onde jovens também, que estão na graduação, estão colocando alguns materiais para que sejam acessados. Dentre esses materiais tem questões resolvidas, videoaulas, indicações de livros, filmes. É um projeto bem legal, do qual eu faço parte. de Lorena e Jaliton também fazem parte. E eu quero falar sobre como é necessário, como é lindo é, poder ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que não têm acesso, né?
2: Então pessoal, eu convidei os meninos, né? Vocês estão acostumados já a me ouvir falar por aqui pelo menos quinzenalmente. Eu convidei o Jade, então a Lorena e a Bárbara para estarem aqui com a gente, porque eu acho que eles seriam muito a agregar essa discussão, especialmente na área de educação. Bárbara teve um contato com a educação, né? Ela começou estudando licenciatura em Química e a Lorena e o Jardim ainda vão vir área dele. Mas eu também faço licenciatura, eu faço licenciatura em Física. E a gente, a convite da Lorena e de uma outra galera também bem, bem bacana, uma galera bem extensa, aliás, os meninos formularam esse projeto, a gente foi se engajando e fazendo algumas modificações né, nas propostas iniciais. Tudo ainda está em fase preliminar, a gente ainda está terminando de elaborar, de acertar os detalhes mas seguem a gente lá no Instagram, é underline tudo junto. Lá vocês vão ter mais detalhes do projeto, seguem a gente lá porque a iniciativa está bem bacana.
0: Muito obrigado pelas contribuições, Ronald, Bárbara. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como o Enem vai acontecer esse ano, como os nossos ouvintes que estão no terceiro ano, que estão se preparando para o vestibular, podem é, continuar se preparando nesse momento tão incerto, acho que é interessante a gente pensar em, em como a educação brasileira se estruturou O que levou ao surgimento desse tipo de vestibular que a gente tem hoje Como o Enem surgiu, como era antes do Enem Esse tipo de coisa Então, por favor, convidados, esclareçam um pouco isso pra gente
3: Eu sou a Lorena, curso História e Licenciatura Na Universidade Federal de São João del Rei E eu vou falar um pouco sobre a história da educação brasileira Mas focada no, no Enem, na, como ele surgiu e é bom a gente pensar que esse atual cenário da educação é muito recente, porque a primeira lei de organização da educação nacional é de 1961. E, e mesmo que ela tenha aparecido na Constituição de 1934, da, do governo Vargas, ele só foi incorporado de forma efetiva em 1961, no governo do João Goulart. Vale lembrar que o governo Jango ele foi o último governo civil antes do golpe civil-militar, que resultou na ditadura de 21 anos. E quando os militares entraram no poder, eles não aceitaram o ALDB de 1961. Então, em 1968, eles fizeram uma reforma no ensino superior. Essa reforma no ensino superior ela tinha dois princípios. Ela tinha o controle político das universidades públicas brasileiras, e, e a formação de mão de obra para a economia também, seguindo aquele modelo desenvolvimentista, aquela ideologia da ditadura militar. E o ensino primário e médio foi, foi criado uma nova LDB em 1971, substituindo a LDB de mil, 1961. E com o fim do regime ditatorial, o país sofreu um processo de rupturas e continuidades, e a redemocratização, né? E uma das rupturas mais importantes foi a promulgação da Constituição de 1988, que garante muitos direitos à população até hoje. E, em decorrência disso, surge a necessidade de uma nova lei de Diretrizes e bases, que é a LDB. E essa lei foi aprovada em 1996, então ela é bem recente, só tem 24 anos, e com o um diferencial das outras. É, esses novos parâmetros legislativos tinham que estabelecer um modelo educacional com condizente com a, a realidade do país. E essa nossa nova LDB possibilitou vários avanços para a nossa educação. O FUNDEF, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e a Valorização do Magistério, a criação do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e o Prouni também foi fruto da, dessa nossa LDB. E ainda que não é, é totalmente efetiva, ela não garante acesso à educação de qualidade a todos, ela já é um passo para acontecer isso no futuro.
0: É bem interessante entender esses desenvolvimentos na história da educação brasileira e bom explica muito do, do desenvolvimento da nossa educação, de como o investimento se estrutura e de que ferramentas nós, como sociedade civil, podemos cobrar do governo, dos políticos, para usarem para uma melhora institucional da nossa educação. Mas eu acho que um outro ponto que é interessante que eu gostaria que vocês comentassem é. Vocês comentaram brevemente sobre a criação do Enem, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a história dos vestibulares sobre como era o processo seletivo para a entrada das universidades brasileiras antes do Enem, porque o Enem se tornou esse vestibular praticamente unificado em que você, de qualquer universidade do Brasil, você consegue entrar nela por meio desse único teste. E, bom, se vocês puderem comentar brevemente sobre vantagens e desvantagens desse modelo, eu agradeceria.
2: O vestibular só foi criado no Brasil mesmo, em 1911. E ele foi criado por um político chamado Rivadavia da Cunha Correia. Na época, ele era ministro da Justiça e dos Negócios Interiores. E ele decidiu fazer um exame justamente para selecionar quem poderia entrar nas universidades públicas do país. Mas por que, que isso ocorreu desse modo? Bom, basicamente, antes de 1911, no Brasil... Só entrar de universidade pública estudante que tivesse vindo de colégio tradicional. Por exemplo, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ou outros colégios, por exemplo, religiosos. Colégios justamente de renome. E quem tinha acesso a esses colégios era somente pessoa de classe muito abastada. Então, tá. até aí o, o governo cria muito problema. Na verdade, essa monopolização do conhecimento era justamente o um intento das classes mais privilegiadas e a gente não pode falar que seja muito diferente na contemporaneidade. Mas o que ocorre é que o, o número de candidatos ao ingresso no ensino superior, ele começou a ultrapassar o número de vagas. Então, opa, a gente tem um número de pessoas que têm capacidade para entrar e tendo justamente capacidade naquele período, ainda estava intimamente ligada à instituição de ensino da qual o estudante se originava. E a gente tinha, então, que restringir, a gente tinha que afunilar esse acesso à universidade mesmo dentre esses membros da classe mais abastada. E aí, então, é que surge o vestibular. Naquele período ainda, os estudantes eles tinham que responder provas dissertativas, eles ainda tinham as provas orais, então era, era um exame bem puxado, assim. E as provas acabavam variando um pouquinho de faculdade para a faculdade, mas era sempre duas grandes matérias, Era línguas, que era português e uma língua estrangeira, e Ciências, que era uma grande área que englobava Física, Química, Biologia e Matemática. E uma coisa que é relevante salientar também em relação a esses singulares é que eles ainda cobravam conhecimentos específicos do primeiro ano da universidade. Então, aí, candidato que era de outras instituições, então as perspectivas de ingressar nessas instituições de ensino superior era bem linguada, porque a pessoa basicamente já tinha um acesso bem restrito ao conhecimento que era de domínio né? daquele período, do ensino colegial ainda, e ainda por cima as pessoas tinham que ter algum conhecimento para o primeiro ano da faculdade, justamente para ampliar ainda mais a seletividade desses anos. É nesse período, justamente por isso, é que surgiram os cursinhos pré-vestibulares. No princípio, o intento não era rememorar a matéria do ensino médio, não era relembrar a matéria do ensino médio, não era relembrar a matéria do ensino fundamental. O intento dos cursinhos era ensinar aos futuros calouros as disciplinas que eles deveriam aprender no primeiro ano da faculdade. Porque essas também eram cobradas nos vestibulares. Primeiro, exames unificados mesmo, eles só surgiram em 1960, na década de 1960, né? E aí, primeiro que surgiu pelo C100, que era um exame que realizava as provas para o ingresso nas na faculdades de medicina do estado de São Paulo. Depois surgiu o CECEA, esse organizava os exames das faculdades de ciências humanas do estado de São Paulo. Mas a Fulvete mesmo, que ainda é um dos vestibulares mais cotados, mais falados, mais disputados do Brasil, surgiu somente em 1976. Na época, ele, ele selecionava candidatos tanto à USP, quanto também à UNESP e à UNICAMP. Então, acho que basicamente é isso. Em relação ao Enem, o Enem surgiu só em 98... E o intento inicial era avaliar a qualidade do ensino médio, de ensino fundamental, de maneira geral, Aí, Somente em 2009, uma relação, e que o Enem passou também a ser utilizado como um mecanismo de ingresso né, nas universidades do país.
4: Meu nome é Jardim, eu sou bacharel de Ciências Humanas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, famoso RBGTM. E também faço letras e estou cursando terceiro período da mesma universidade. Sobre a história do vestibular, a gente poderia remontar ao ano de 1808, quando o chegada da caminhada portuguesa. Porque a partir desse momento é que começaram a surgir também as escolas de ensino superior no Brasil. Uma escola de cirurgia da Bahia, por exemplo. E também as escolas de direito de Olinda e de São Paulo. Né? Então foi aí que começaram a, a aparecer essas, essas faculdades de pessoas de alunos que frequentavam os colégios tradicionais. Então, esse exclusivismo só permaneceu no século XX, né? e a partir do século XX que começaram a aparecer os, os, os exames de admissão. Eles se tornaram obrigatórios em 1911. É interessante comentar também, apenas com uma curiosidade, que chegou a um certo ponto na década de 60, em que tinha tantas pessoas participando do, dos exames de admissão das faculdades que é, eles conseguiam isso. Enchia até mesmo arquibancadas de estádios de futebol. Era uma coisa, assim, sem precedentes até até alguns anos. Então, a gente começa a perceber uma evolução do acesso ao ensino superior no país. Até mesmo porque o país precisava de pessoas qualificadas para exercer determinadas funções dentro da sociedade. Então, é o que a gente já conhece. né? É, acessibilizar essa toda essa questão foi um ponto... Eles viram como necessário, até mesmo para poder conseguir com que essas pessoas que até então não tinham acesso se integrem na sociedade e façam parte dela de forma não só social, mas também de forma a, a contribuir economicamente, politicamente.
3: Só fazendo um adendo o que ele disse sobre mais pessoas terem acesso às universidades, é, como eu já tinha dito antes, é, não é um, um acesso de maneira efetiva, não. Não é todo mundo que tem acesso, mas é um, é um processo. E antes é, o João havia perguntado um ponto positivo sobre o Enem. E eu acho que é isso, que é um exame nacional que o mesmo menino de Minas vai fazer a mesma prova que o menino do Acre. Então ele fica mais acessível. E também a questões sobre as políticas de inclusão também dos deficientes. Então é, são etapas, é, é, um, é um movimento lento, mas ele ainda está gradual.
2: Comenta um pouquinho para a gente dessa história que você citou: que no princípio existiam mais cursos de direito, medicina. Qual que era a intenção de ter mais desses cursos do que de outros cursos, por exemplo?
3: Não, é porque essa foi, isso que eu disse, foi na época da, do Império, do Brasil. E não existia muitas universidades, não existiam muitas escolas, e o ensino superior era mais, era voltado para os homens, porque vai lembrar que só os homens que poderiam exercer muitas funções nos séculos passados, e também era totalmente voltado para o direito, é, medicina e o ensino militar também. E para as mulheres ficava voltado mais a o ensino de costuras, e as escolas normais também, porque com, quando começou o processo de construções de escolas, houve a necessidade de preparação profissional de professores. E então houve a necessidade de uma criação de uma faculdade das escolas normais que formavam professores. E isso era mais voltado para as mulheres. Tanto é que uma curiosidade histórica também, o maternal, quando se remete ao ensino das crianças. Porque vem de das mulheres, daquele amor materno. Que os homens não tinham aquela afeição pelas crianças, então eles não poderiam ensinar. As mulheres levavam mais jeito de ensinar e ficavam a, a elas essa incumbência do ensino mesmo. E isso foi mudando com processos. Teve também, em 1932, já na República, o movimento do Manifesto Pioneiros da Educação que foi um manifesto assinado por vários intelectuais que queria quebrar com muitas muitos paradigmas de educação. Eles queriam uma educação coesa, porque antes meninos e meninas não poderiam estudar Não podiam estudar juntos. A educação ela era muito voltada ao ensino religioso e também essa essa segregação entre curso de homem e é direito. É, medicina e mulher tinha que ficar mais com, com o lado professora e costuras e, e culinária. Isso foi, é, que foi um dos principais motivadores, esse manifesto foi um dos principais incentivadores da, da primeira LDB que eu tinha dito já bem no comecinho de da Constituição de 1934, só que como depois... Em 1937 veio o Estado Novo do Getúlio Vargas. e A Constituição de 34 foi derrubada. E depois só veio essa nova LIDB em 1961. E mesmo assim não era de forma efetiva.
1: Lidô, Lidô, Lidô! Lidô, Lidô, Lidô! Uma
4: é interessante que o tocou, e que acho que seria legal, é falar que não só a questão de se estabelecer, né, uma separação entre homens e mulheres, né, e também de práticas da sociedade entre né, o homem e a mulher, é interessante pensar também ah, como o conhecimento ele era visto até então, modificando ao decorrer do tempo, porque até então, é, com a formação das, das primeiras faculdades, universidades, o conhecimento ele era mais pragmático, ele tinha uma uma ideia de que você estudava para exercer uma função até hoje isso acontece no entanto a formação de hoje ela é uma formação também humana então essa diferença é interessante notar que ela foi sendo estruturada ela foi sendo conversada foi sendo debatida a respeito de até quando o conhecimento ele pode ser tratado de forma mecanicista então assim é não só questionar o a prática do ensina e aprendizagem, mas também criticar também, a posição do professor, é né? porque a gente tinha a posição do professor esclarecido, em que ele possuía todo o saber e ele passava o conhecimento para as crianças, para as pessoas, e desconsiderava completamente a formação do sujeito. Né? Então, você produzia diversas pessoas é, da, basicamente formadas, né, uh, com um só viés, basicamente, e é o que geralmente uma classe dominante quer. né. Mas, de qualquer forma, isso foi sendo debatido e hoje a gente tem uma concepção que está sendo discutida que poderia ser colocada em prática, mas é, é um pouco complicado, e quebrar também com o ensino tradicional. Né? Então, é você conseguir com que o conhecimento ele aconteça de forma efetiva em todos os âmbitos, e não somente de uma forma mecanicista. Tem uma coisa que é interessante que é a Lorena tocou, que foi no
2: ponto da formação das escolas normais, que foi uma prática que se arrastou durante a maior parte do Império, é, adentrou e a república, foi fortalecido na era Vargas E para as grandes cidades isso pode parecer uma realidade um pouco distante E Aqui em Oliveira, assim, eu eu estudei com muitos professores Até o primeiro ano que ainda foram formados por escolas normais Sério, Aqui que Oliveira tem um, um edifício né, que é um ponto de referência e Que é um patrimônio tombado pelo, pela, pela cidade Que é a escola normal Nossa Senhora de Oliveira formou, assim, a maioria dos, dos professores, todos os professores dos nossos pais, avós e bisavós, e por aí diante, certamente, e muitos dos nossos professores também foram formados ainda nesse regime de educação pedagógica. Então, é algo bem relevante, assim. E outra coisa também que a Lorena comentou, que eu achei interessante, que cabe salientar, é justamente essa questão de democratizar a educação. Então, até 1911, a gente tinha uma restrição, opa, só quem vem desse colégio tradicional, desse colégio tradicional, desse colégio tradicional acesso à universidade, acesso ao ensino superior público. E aí, então, a partir de 1911, temos exames de admissão. Obviamente, as classes mais populares estavam longe de terem capacidade técnica e capacidade intelectual. Entendo essa capacidade intelectual enquanto acesso à educação formal. Então, que era algo ainda extremamente E aí, a partir da, especialmente a partir da reformulação do ENEM a gente já tem uma democratização bem elevada do acesso ao ensino superior. Depois a gente tem a política de cotas também, que vem justamente para fortalecer né, essa questão da democratização do acesso ao ensino superior. E aí, o que, que ocorre é que, tá, anteriormente, quem acessa o ensino público, quem acessava uma UFMG quem acessava uma UFLA, eram vistos assim, como algo esplendoroso. Eram pessoas da, da elite era um sinônimo muito significativo de Estado. E aí, a partir do momento que a gente tem a classe popular na universidade, que tem, a gente tem a classe popular acessando o ensino superior, aí é coisa de bobo de Então, é uma reflexão também que a gente cabe salientar. Então, vai lá, já
4: Ganda um gancho do que a Lorena falou, que eu acho que pode ser relevante para a nossa conversa aqui, que é o seguinte. Além dessa separação entre as funções sociais de homem e de mulher, e né, como o local onde eles estudaram, também uma questão da, da forma como o ensino ele era enxergado naquele momento. Né? Então, assim, a educação ela partia de um ponto em que as pessoas ficavam sentadas inteiras né? é, e recebiam o todo o conhecimento que o professor, julgado esclarecido, possuía. Né? Então, ele tem a visão global do saber, conhece seus fundamentos, ele possui diversos critérios epistemológicos, é, exerce a racionalidade crítica também e ainda está com invest investido no direito de ensinar. Então, é, esse tipo de, de situação ele foi mudando também ao decorrer do tempo, porque viu-se a necessidade, de acordo com a mudança do tempo, como eu havia dito, uma forma diferente de se ensinar. Então, por exemplo, a, a, sociedade, a sociedade do século XXI, tudo é, está conectado com internet, computadores. Então, qual é a forma mais efetiva de trabalhar esse conhecimento? Né? contar que a educação é uma prática social que envolve decisões diversas que vão desde a escolha de saberes, assim, considerados os saberes fundamentais, até aquela perspectiva de, de sujeito que se pretende formar. Né? Então, você só não tem a, a formação profissional, você tem a, a formação do sujeito como pessoa, é como agente da sociedade. Então, constitui-se é, nesse momento, inúmeras decisões éticas e políticas. Então, é interessante mudar essa perspectiva de ensino, né? ter um ensino mais completo e não só mecanicista. Acrescentando um pouquinho do que o
2: Jonathan falou, é até que vem essa etimologia. Vem a etimologia né? Aluno que vem de alumno que é sem luz, aquele que não possui luz. A partícula de negação, aluno de luz. Então, aí justamente o professor é esse que vem esclarecer, que vem tratar luz.
0: obrigado, convidados pelas contribuições, e agora, caso vocês queiram deixar um recadinho final para os nossos ouvintes, esse é o momento então, por favor, Bárbara
1: Eu queria agradecer pela participação e dizer para todo mundo que não precisa desistir eu que a gente está aqui para poder ajudar, muito obrigado
0: Ok, muito obrigado Bárbara agora por favor, Lorena
1: Eu queria
3: agradecer pela oportunidade de estar presente nesse episódio, queria agradecer também a Bárbara, o João o Jaliton e o Ronald pela troca de conhecimento e é isso muito obrigado.
4: Ok, agora Jaliton gostaria de agradecer a... o convite, eu me sinto muito honrado de participar de um podcast tão da hora tão massa como o Tesla e eu gostaria de deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente é o seguinte, por favor se cuidem, usem algo, grave as mãos não coce o olho então, passe a mão as mucosas E tenha muito
0: cuidado Porque esse vírus ainda está de brincadeira Bom, um forte abraço para vocês Ok, muito obrigado, Jaliton E agora, Ronald Então, gostaria de agradecer imensamente a você, João Por ter se disponibilizado a ser
2: mostrado Nesse episódio Agradecer muito ao Jaliton, a Lorena e à Bárbara Meus amigos Por terem se disponibilizado também Aceitado tão gentilmente o convite de estar aqui com a gente E deixar uma reflexão né, é, Parafraseando aí o Paulo Freire se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a educação é fortemente empoderadora e o melhor vetor que a gente tem de modificação das condições sociais.
0: Muito obrigado a gente se vê nos próximos episódios. Até mais. Ok, muito obrigado, Ronald. Bom, uh, novamente, muito obrigado pela conversa, foi muito interessante. Uh, obrigado, Lorena, Jaliton, Bárbara e Ronald por estarem aqui. Bom, a uh, Antes da gente se despedir, só relembrar vocês, nossos caros ouvintes, nossos contatos. Nosso Instagram é teslacoilcast. Nosso e-mail é teslacoilpodcast.gmail.com, Nosso Twitter também é teslacoilcast. E também temos um grupo no WhatsApp, cujo link estará na descrição desse vídeo. É, e caso vocês queiram ter algum contato mais pessoal com a gente, só entrar nesse grupo, sugestão de tema, esse tipo de coisa. É. Ouçam também o Tesla Coil Responde, que sai junto com o programa que você está ouvindo. E, além disso, pedir para vocês ouvir o Quest que é o podcast do nosso tradicional roxo, o Gaspa. Bom, espero ter feito jus ao papel dele como host. Enfim, muito obrigado, pessoal, e até o próximo podcast.